0: Aquí comienza un nuevo programa de Radioviajera.com dedicado a acercados a esos lugares del mundo donde podréis conseguir bonitas fotografías. Soy gema de ViajandoConMiCámara.com y esta semana vamos a pasearnos por esa ciudad fácilmente reconocible por sus tranvías amarillos y sus callejuelas adoquinadas que siempre le acompaña ese folclore internacionalmente conocido con el nombre de Fado. Lisboa, que camina entre el ímpetu de lo nuevo y la melancolía de los viejos tiempos, Porta un movimiento rítmico en sus embarcaciones con ese perfil recortado de casitas de encuadre perfecto, tanto en color como en armonía, que desde luego le dotan de realidad y ficción al mismo tiempo. Así que venga, cojamos las cámaras que vamos en busca de esos rincones que os aseguro que no os dejarán indiferentes. Vamos a visitar la ciudad recorriendo algunos de sus principales barrios, así que vamos a empezar por unos que son muy famosos, que son los barrios de Alfama, Castelo y Graça. Alfama, que en árabe significa fuente de aguas buenas, es también el mejor barrio para fotografiar rincones, callejones, callejuelas llenos de vida. A mí, por ejemplo, las fotos que me encantan son las que se hacen de la ropa colgada en las ventanas, de los corrillos de las mujeres cuando vienen del mercado de ladra... Para mí también no hay que perderse eh, las vistas que hay que miran al Tajo desde sus miradores. A lo largo de todo nuestro paseo vamos a ver varios miradores, pero yo de esta zona destacaría el mirador del barrio, que es el más bajo, que se llama Puerta del Sol donde sus puestas de sol son realmente increíbles. También me gusta mucho el mirador de Graza, que está a la altura del castillo, ya pertenece a ese barrio. Y luego también hay un pequeñito romántico mirador que se llama Mirador de Lisboa, donde también vais a poder conseguir unas bonitas fotografías. El castillo de San Jorge está estratégicamente situado en la más alta colina de la ciudad. Es una fortaleza árabe de mediados del siglo XI y no hay que perderse las vistas que se obtienen entre almenas y patios fortificados. Es muy recomendable también el espectáculo que se ofrece en la Torre de Ulises, ya que una cámara oscura ofrece una perspectiva de 360 grados de la ciudad. Vais a poder ver que estos barrios están llenos de museos, y bueno pues es verdad que hay muchos pero yo os voy a destacar los dos o tres que quizá más me gusten no me encanta el Museo del Fado porque creo que es muy interesante eh, a, a nivel por supuesto cultural de, del país a mí no es una música que me apasione pero bueno, un gatito está bien y su historia es bastante interesante luego también está el Museo del Teatro Romano que eh, no lleva muchos años y también es interesante y luego hay uno que me gusta mucho que es el de Aljuve que está construido en la antigua prisión de la ciudad durante la dictadura salazarista y entonces está dedicado a la lucha por la democracia y la libertad, con lo cual es un, es un museo muy interesante desde el punto de vista histórico. En este barrio también vais a poder encontrar el Panteón Nacional, que es, desde luego lo vais a reconocer muy muy fácilmente porque tiene una gran cúpula barroca que rinde homenaje a los héroes del país, aunque al principio fue concebido como una iglesia. Tiene un mirador en la cuarta planta, desde donde se obtienen bonitas fotografías, así que no dejéis de subir. Y también cerca de este lugar podéis ver la catedral, que es uno de los iconos de la ciudad. Fue restaurada en 1930 y levantada sobre una mezquita y posee un espectacular claustro gótico con antiguas ruinas que se remontan a más de 2.000 años. Un buen lugar también para hacer bonitas fotografías, y si estáis un poco cansados, pues bueno, pues está fenomenal, es el Jardín de Graza. Fue construido hace unos pocos años y actualmente creo que es el segundo parque más grande de la ciudad. Aquí hay una cosa que a mí me gusta mucho, que son las fotografías no solamente de la ciudad, sino también del castillo. Si se quiere fotografiar pues, esos azulejos tan típicos del país, se puede acudir al monasterio de San Vicente de Fora, que fue fundado en 1147, ¿Por qué? Pues porque los muros están cubiertos de elaborados azulejos azules, pero que hacen juego con las formas curvas del edificio, con lo cual es un sitio muy interesante para ver este tipo de arquitectura. Y bueno, si luego hay gente que le gusta la literatura como a mí, pues no hay nada mejor que acercarse a la Fundación José Saramago, que está ubicada en la Casa Dos Vicos, que ya de por sí es un sitio que rebosa interés. Este lugar, eh, su fachada es súper interesante porque se pueden encontrar 1.125 piedras talladas en forma de punta de diamante, que recuerda a, qué? Pues a esa arquitectura india, pero esto no es por casualidad. Pensad que en esa casa, en el siglo XVI, vivió Alfonso de Alburquerque, que fue el antiguo virrey de la India. Con lo cual, pues claro, podéis encontrar un montón de este tipo de, de arquitectura, ¿no? en la casa se puede encontrar tanto restos en el interior, me refiero, de las ruinas romanas como el museo sobre la propia vida y la obra de este premio Nobel. así que a yo, ¿qué os voy a decir? porque a mí que me encanta la literatura pues es un sitio fascinante cuando <risa> triste triste Como ya hemos dicho antes, el terremoto de 1755 destrozó la ciudad de tal manera que el barrio, por ejemplo, de Baixa fue reconstruido como una cuadrícula de calles, proyecto del Marqués de Pombal. Este barrio está formado por grandes avenidas, bonitas fuentes y plazas, destacando por supuestísimo la gran plaza del comercio, con sus portales del siglo XVIII, fachadas de color amarillo y mosaicos de alquines. ¿Quién no ha visto esta foto? Bueno, pues es, es increíble, ¿no? Este espacio fue mercado de pescadores, plaza de todos, aparcamientos, pero hoy en día realmente es una plaza de gran belleza. Yo diría que de las más bonitas que hay en Europa. En el centro encontramos la estatua de Don José y sin duda lo más fotografiado es el arco de la calle Augusta, levantado como símbolo de la reconstrucción de la ciudad. Antiguamente no se podía acceder a él, pero ahora ya sí que se puede subir. Y que deciros que no os lo perdáis porque hay unas fotos increíbles, así que no dejéis de subir porque es un balcón con una panorámica de 360 grados, bueno, realmente espectacular. En su parte superior eh, encontramos varias esculturas de Celestina, Anatole, Calmes, mientras que en la parte inferior fueron elaboradas por el artista local víctor Bastos y representan personajes importantes de la historia de Portugal, como por ejemplo pues, Nuno Álvarez, el Marqués de Pombal, Vasco de Gama... O sea, a mí es un sitio que me gusta muchísimo, es un arco que me parece espectacular y yo creo que es digno de fotografía. Esta plaza eh, bueno, pues está llena de historia, ¿no? Se pueden ver de una forma unitaria y muy amena en el Lisboa History Center, que es una especie de gigantesco libro interactivo donde se puede ver la historia de la ciudad. A mí me, me gustó mucho verlo, antiguamente esto no existía, pero ahora lleva unos años y la verdad es que está, está bastante interesante. Y si eres amante de la literatura, pues ya sabéis, no podéis dejar de entrar al café más antiguo de la ciudad, que se llama Martino de Arcada para ver el lugar donde pasaba muchas, muchas horas el gran escritor portugués Fernando Pasoa. Bueno, otro de los lugares para realizar bonitas tomas de la ciudad en, en estos barrios es el Elevador de Santa Justa, que es una plataforma de hierro forjado realizado por Raúl Mesnier y fue construido en 1902 y activado con una máquina de vapor hasta 1907. A mí la verdad es que... Mmm, bueno, no es que me gusta fotografiarlo, pero subir en él, la verdad es que prefiero subir andando a, al monasterio que luego veremos, al convento, porque se accede también andando. Eh, aunque en esta zona también hay muchos museos, yo de aquí solamente os voy a destacar uno, pero sí que os digo que es imprescindible, ¿vale? En una visita a Lisboa, que es el Museo Nacional del Azulejo. Ya que si hay un museo en Lisboa típicamente portugués, bueno, pues desde luego sería este, ¿no? Se exponen azulejos que datan de todas las épocas, que se configuran en una exposición increíble porque recogen la historia de la ciudad a través de su manifestación artística. Con lo cual, para mí no es importante por el azulejo como tal, porque a mí tampoco es una cosa que me llame demasiado la atención, pero sí que es verdad que, que viendo cómo se pintan esos azulejos y cómo se decoran, Vais a poder comprender mejor la historia del país y en este caso de la ciudad, así que no dejéis de ir. Y si lo que queréis fotografiar son barrios pues llenos de restaurantes con encanto, hoteles boutique, tiendas vintage, gran número de obras de arte callejero... Hay que acudir sin duda a dos barrios que a mí me fascinan, que son los barrios del Cheado y el barrio Alto. Domina el barrio el Convento del Carmo, al que se puede acceder por el ya comentado anteriormente elevador de Santa Justa, o dando un bonito paseo calle arriba desde la plaza de Ronsio, a mí yo desde luego me gusta mucho más ese, pero bueno, esto es esa elección. Ahí vais a obtener muy bonitas fotos del convento si subís andando, ¿vale? Eh, este convento es uno de los lugares que a mí desde luego más me gustan de la ciudad porque son unas ruinas, fue destruido durante el terremoto, después sus ruinas sirvieron como cementerio y caballerizas militares, y pasaron en 1865 a ser sede de la Asociación de Arquitectos Portugueses. Hoy en día, las ruinas del Antiguo Convento acogen el Museo Arqueológico de Ocarmo donde se expone una breve, pero valiosísima colección, que recorre un poco la historia de Lisboa, pero desde la prehistoria hasta la Edad Media. A mí es un sitio que me encanta fotografiar, pero es que me encanta estar. Son los típicos esos sitios en ruina, es espectacular, el, el, es un convento con una iglesia gótica, bueno, no sé, a mí a mí me parece increíble, así que yo desde luego no me lo perdería. Al ser una zona muy alta, eh, en, esto, en estos dos barrios vais a encontrar un gran número de miradores, y aquí por supuesto, bueno, pues tomas espectaculares. No, eh, no dejéis de acudir al mirador de San Pedro de Alcántara, porque además de ser un lugar muy bonito. Para poder hacer esas fotos, el mirador en sí está muy bien porque porta unos jardines con fuentes y unos bustos griegos que realmente bueno, pues le da un toque bastante diferente, ¿no? así que es un sitio chulo. Y si alguien está interesado en el arte moderno, pues aquí es donde se encuentra el Gran Museo Nacional de Arte Moderno de Chiado. Al oeste del barrio alto encontramos pues, unos barrios llenos de lugares verdes, tiendas de antigüedades, galerías de arte... Y yo destacaría, como un sitio súper bonito también, la iglesia de Estrela, en el barrio que lleva su nombre. Además de destacar por su blanca cúpula y campanarios gemelos, destaca también su interior, ya que estaba vestida de mármol rosa y negro. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando la luz filtra por la cúpula, bueno, pues le da un conjunto que es casi, no sé, tenebroso, ¿no? A mí me, me fascina. De esta zona también me gusta mucho ir al mercado de Campo de Urique. Este mercado eh, es un mercado reconvertido en espacio de restauración del estilo del que hay, bueno, el que es más conocido, ¿no?, que es el mercado de la Ribeira, pero este es mucho menos frecuentado por turistas, ¿vale?, con lo cual es toda una experiencia para comer porque la comida es realmente exquisita, los precios son fantásticos... Y si queréis realizar buenas fotografías de platos de comida, de platos con mucho gusto, acudid aquí porque os va a gustar. Para quienes les guste el tema de las marionetas, este es un precioso sitio para ir porque está el Museo de las Marionetas. Aquí vais a encontrar marionetas de todas partes, ¿vale? Desde las maravillosísimas de Nápoles hasta las que vienen de Oriente. ¿Yo qué os voy a decir? Pues que a mí de las marionetas de Myanmar o las marionetas de India me gustan mucho y allí es un sitio muy bonito porque está situado dentro del convento de las Bernardas del siglo XVII. Entonces es un sitio muy entrañable, con mucha marioneta y, y todas hechas con mucho gusto. Así que si os sobra tiempo y tal, bueno, pues es un buen sitio para estar. Y que no se me olvide que hablando de países asiáticos, cerca del puente del 25 de abril, hay un museo que se llama el Museo de Oriente, está en un viejo almacén y ahí se muestran todos los vínculos existentes entre Portugal y este continente. A mí la verdad es que hay una parte que me gusta mucho porque es todo lo que está relacionado con la isla de Macao. Claro, yo sí que es verdad que estando en este museo y viendo todo eso me acordaba mi viaje a Macao y me, me fascinó. Pero había muchas cosas que yo no conocía y bueno, pues está muy bien ilustrado y tal, y yo creo que merece la pena. Y bueno, como no podemos irnos de la ciudad sin visitar el barrio más alejado, pero desde luego más conocido cuando se habla de Lisboa, pues tenemos que ir a ese barrio que está situado a unos 6 kilómetros, que se llega muy fácilmente por tranvía que es el barrio de Guilhem. Con su monasterio de los Jerónimos, incluido en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO, es sin duda el mayor reclamo de la zona. En el pasado estuvo habitado por monjes de la Orden de San Jerónimo, luego fue utilizado como escuela y orfanato, y la verdad es que es un sitio realmente increíble, vamos, es de esos sitios que dices, es que me quedaría aquí a vivir, ¿no?, para mí todo su interior es un espectáculo de belleza para hacer fotos, para pasear. Me chiflan desde las columnas que parecen atravesar el techo con forma de troncos de árboles hasta la entrada a los claustros manuelinos de piedra dorada porque bueno, tienen una ornamentación espectacular, tienen un montón de simbología y de verdad es que te dejan con la boca abierta. A mí me, me fascina, yo desde luego no sería un sitio donde vamos, no me perdería para nada. Eh, tampoco podemos dejar atrás otro lugar que es la Toma de Belém, la cual domina el río y también está incluida en el listado de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Eh, esta representa la edad de los descubrimientos, con lo cual el bueno, pues Lisboa es el sitio idóneo. No dejéis de subir por su escalera de cada cor para realizar unas bonitas tomas de la zona, porque desde allí hay unas vistas realmente increíbles. Otro lugar que gusta muchísimo y, y quizás sea el museo, bueno, pues más visitado, ¿no? de todo Portugal, es el Museo Nacional de los Coches, ¿vale? Impresiona con su colección de carruajes de los siglos entre 17 y 19 y es un, bueno, pues es un sitio bastante novedoso porque yo creo que se inauguró como en el 2015 o por ahí. Y las cosas más visitadas, aparte de los carruajes... Es el espectacular coche del Papa Clemente XI, el dorado y púrpura coche de los océanos o el antiguo picadero real. Eh, bueno, aquí también es bastante conocido y bastante visitado el Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología. Y a la gente le encanta, ¿por qué? Pues porque los visitantes pueden caminar por encima y por debajo de sus superficies reflectantes y eso juega pues, con el agua, la luz y las sombras... Y bueno, pues rinden un poco el homenaje a la íntima relación de la ciudad con el mar, ¿no? Con lo cual, pues, es bastante chulo. Y bueno, pues nada, ahora, como siempre, lo que vamos a hacer es ver algunos de los libros que me acompañaron en la visita a la ciudad. Un libro que me gustó bastante es el que escribió Antonio Lobo sobre Faro Alejandrino, que este libro es curioso porque está estructurado en tres partes bien delimitadas, ¿vale? Esta novela va desgranando las andanzas de un grupo de militares, que son un teniente coronel, un alférez, un oficial de transmisiones y un soldado. Y entonces estos se reúnen en un burdel para hablar de los viejos tiempos en Mozambique y de cómo les ha ido desde entonces, ¿no? Entonces, eh, el libro reflexiona sobre la evolución de Portugal durante unos periodos cruciales de la historia, pero claro, a través de cuatro puntos de vista, ¿Y cómo esos puntos de vista están puestos? Pues calibrados por la personalidad, la formación, el nivel económico de cada uno de los protagonistas. Con lo cual es un libro bastante interesante porque se ve desde diferentes puntos de vista. Otro libro muy interesante es el de Almeida Carret que se llama Viajes por mi tierra y esto es una novela que, que no sé, que es muchos libros a la vez, ¿no? se esconde un poco bajo máscara de viaje con un trasunto biográfico que une un poco Lisboa y Santa ¿no? Entonces es un viaje por la historia, por la sociedad, por la política, por la cultura de Portugal del siglo XIX, pero ahí el lector mmm, hace un poco de función activa, ¿no? Siempre estás activo con el libro, con lo cual es bastante interesante. Por supuesto, ¿cómo no podemos leer el libro de Fernando Pessoa, Lisboa, lo que el turista tiene que ver?, la verdad es que eh, este hallazgo causó un poco de asombro, ¿no? Los admiradores del poeta, que ya son muchísimos, no daban crédito a la noticia, ¿no? Y bueno, pues si, eh, si, este, si este autor ya era famoso, imaginados un poco después de todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que se puede ver en, en la obra? Pues es una guía, ¿vale?, que formaba parte de los textos que el poeta guardaba en el legendario baúl que, bueno, pues que al momento de su muerte se encontraba entre sus escasas pertenencias, ¿no? Durante toda la vida este autor lo que hizo fue mmm, escribir incesantemente y lo que hace es un poco, bueno, pues pues mmm, poner lo que nunca te puedes perder cuando vas a Lisboa, con lo cual, bueno, pues está bastante interesante. No penséis que es una guía de la Planet, pero bueno, está bien. Por supuesto, no podemos dejar de leer a nuestro novel José Saramago, su viaje a Portugal. A mí la verdad es que este libro me gusta porque, bueno, me ayuda un poco a conocer y a comprender, ¿no?, eh, cómo es el país, cómo es su paisaje, su cultura, el pueblo. Entonces, a mí es un libro que me, me parece digno de leer si vais a visitar, no Lisboa, sino Portugal en sí, ¿no? Libros, pues ya sabéis, hay muchísimos más, ¿no? A mí también me gustó bastante del mismo autor, Memorial del Convento, también me gustó el de Historia del Cerco de Lisboa, que ese es un poco, pues una novela de amor, pero sí que es verdad que siempre te lo pone desde el punto de vista cultural, ideológico, político, y la verdad es que aprendes un montón. Y bueno, viajeros, espero que os haya gustado nuestro pequeñísimo y rapidísimo recorrido por esta bonita, y a veces la gente dice decadente ciudad, yo os animo a escucharnos en radioviajera.com y ha bajado los podcasts a través de las diferentes plataformas y si queréis ver alguna de las fotitos que hemos comentado o tenéis alguna duda o pregunta, podéis visitar mi blog viajandocomicamera.com, donde estaré encantada de compartir con vosotros cualquier información que necesitéis. Así que ya sabéis, si os apetece, nos vemos la semana que viene para visitar otro precioso lugar de nuestro maravilloso mundo. Que paséis una feliz semana. Sentir el viento, ser el único dueño del tiempo Gastarlo sin temor, sabiendo que muerto seguro estaría peor